0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 10. September.
2: Das heisst, für euch ist es Freitag, für uns ist es erst Donnerstag, wo wir den Podcast diesmal. Tag früher aufzeigen.
1: In diesem Podcast geht es viel um Datenschutz. Was wissen die Firmen über mich? Großverteil Grossverteil zum Beispiel, den ich die ganze Zeit posten gehe. Dieser Frage, bist du, Jürgen, nachgegangen?
2: Und für alle, die denken, Daten, das ist langweilig, gibt es noch etwas ganz anderes. Ein wilder Mix aus Anime, Retro, 80er, 90er und Punk. Im Game-Tipp stellt der Guido nämlich No More Heroes 3 aus Japan vor.
1: Ich bin Peter Buchmann
2: und ich, Jürgen, chill. Zwei aktuelle Meldungen gerade zuerst zu zwei latent aktuellen Themen, kann man sagen, Themen, die man immer mal wieder jetzt schon davon haben geredet. Apple zum Ende macht einen Rückzieher, was den Kinderschutz angeht, ganz im Gegensatz zu Bitcoins El Salvador. Wie im Juni ist angekündigt worden, ist der Bitcoin seit dieser Woche das offizielles Zahlungsmittel eben von dem zentralamerikanischen Staat.
1: Mehr zum Bitcoins El Salvador und dem Apple Kinderschutz gibt es ganz am Schluss von dem Podcast. «Gurtenfestival» Festival abgesagt, Zürich Open Air abgesagt, Greenfield, Zinterlaken abgesagt, alles wegen Corona. Die Schweizer Festivallandschaft hat auch schon vielfältiger ausgesehen, oder Jörg?
2: Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wir sind ja nicht die Ersten, die das feststellen. Aber was wir sagen, es finden trotz Corona weiter Festivals statt. Diese Woche zum Beispiel das heitere Open-Earth Zofingen. Und wer dort, wo die, die Bands auf der Bühne sehen, mit anderen Besucherinnen und Besuchern feiern oder einfach ein bisschen auf dem Festivalgelände umlaufen, der oder die muss für das nicht einmal extra nach Zofingen reisen. Es geht nämlich auch bequem und pandemiesicher von der Heimen aus.
1: Heitere Onair, das ist Stichwort, das virtuelles Festival, wo neben dem eigentlichen Live-Event stattfindet. Jürgen, du bist am Dienstag, am Eröffnungstag, am Heiteren ohne Erdbein. Besuchst du das Festival in Zukunft jetzt nur noch von daheim aus? Ender
2: weniger, glaube ich. Also man kann so das Live-Erlebnis schon nicht ersetzen. Und das wissen natürlich auch die Macher vom Heiteren Open Air genau. Die wollen mit diesem virtuellen Festival jetzt einfach auch denen treuen Fans eine Chance geben, die in diesem Jahr nicht dabei sind. Sei es, weil es Zeltplatz haben, wo sie können übernachten können. Oder einfach, weil sie aus Angst vor Corona lieber daheim bleiben.
1: Jetzt nimmt mich natürlich wunder, wie man sich das vorstellen muss, so ein virtuelles Festival.
2: Also es gibt eigentlich zwei so Hauptsäulen. Die eine ist, dass du mit ihrer Computerfigur ein virtuelles Festivalgelände erkunden kannst. Auf dem kannst du Games spielen, Preise gewinnen oder mit anderen so virtuellen Festivalbesuchern chatten. Das ist herzig gemacht, kann man sagen. Du kannst deine Figur so mit verschiedenen Kleidern ausstatten. Zum Teil findest du auf dem Festgelände auch neue Kleider. Ich ja, zum Beispiel so schicke rote Stöckchen gefunden, die ich mir eine Figur dann auch angezogen habe. Aber alles in allem ist es so ein bisschen Erinnerung an das Browser-Game für King aus den Nullerjahren, also so hubbo hotel oder Club Penguin, hat mir denken Nicht, wo du jetzt länger als so zwei, drei Minuten wirklich Spass hat. Du kannst halt auf dem Festivalgelände rumlaufen, schauen, was es alles hat. ein es dann, dann auch die Sponsoren. Bei dem Mikro kannst irgendein Spiel spielen oder irgendein ein Quiz von der Trivia vom äh, Hater Open Air, muss wissen, wo ich sehr gut abgeschnitten habe. Schon ich noch nie bei dem Festival war, war aber ich hatte einer von den vorderen Rängen, aber trotzdem, äh, lang bin ich jetzt nicht mit dieser Figur dort Gelaufen. Was mir interessanter hat dünkt, bei diesem Hater ohne Er ist die zweite Säule eigentlich vom ganzen hater TV. Das, das ist zum Ende eine gut gemachte Live-Übertragung, wo man sich wirklich Mühe gibt, dass jetzt so in der Pause zwischen den Konzerten etwas läuft. Also, da bist du die Kulissen mitgenommen, du so ein bisschen die Macherinnen und Macher vom Festival kennen. Es gibt auch Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern und so. Und äh, das Konzert kannst du eben, wie gesagt, live mitverfolgen aus den verschiedensten Kamerawinkeln. Das ist sehr schön. Der Clou dabei ist ist aber, dass du, wenn du Kamera an Computer eingeschaltet hast, selber als virtuelle Zuschauer oder als Zuschauerin auf der Bühne hinten den Musiker einblendet wirst, zusammen mit allen anderen Leuten, die zu dem Zeitpunkt live von daheim aus so zuschauen. Und Künstlerinnen, und Künstler auf der Bühne, die können mit dem virtuellen Publikum sogar reden, wenn sie wollen. Also die sehen, dass da irgendjemand daheim ist und vielleicht extrem am Feiern ist und dann können sie den oder die fragen, welchen Song das sie als nächstes möchten, hören. Ich habe mein eigenes Bild auch gesehen, Stefanie Heinzmann war auf der Bühne. Ich bin jetzt eigentlich auch also ein Bühnenstar, bei der Peter.
1: Und hat einer von diesen Bühnenstars mit dir zu Hause geredet?
2: Uh, nein, das dann doch nicht. Also ich hätte mir wahrscheinlich mehr Mühe müssen, geben, irgendwie kräftiger Winkel ausgelassen, auf dem Distanz oder irgendwie, vielleicht hat es auch geholfen, wenn ich Blut vor dem Computer wäre, ich weiß jetzt auch nicht genau.
1: Da hast du natürlich eine Chance verpasst, würde ich jetzt da sagen. Aber das Ganze klingt schon interessant, dass man von der Haus aus könnte mit Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt treten, mit denen könnte reden reden. Hat das, das kleine heitere Open Air auch selber auf Nein, die
2: Nein, Technologie dahinter, die heisst der Virtual Live Audience, die kommt von einer amerikanischen Firma und Metallica, sind, ich glaube, die erste die das letztes Jahr am Konzert haben, ausprobiert haben. Also mit den Leuten daheim, die dann auch wegen Corona zum Teil daheim bleiben trotzdem so können, von der Bühne aus Kontakt zu haben. Das Open Air hat das Tool jetzt einfach können übernehmen aber sie haben das Ganze doch noch mit dem restlichen Online-Angebot müssen zusammenführen müssen. Also in das virtuelle Festival Festivalkland integrieren, das sie ein Aufwand, hat man mir gesagt und sie haben natürlich für das dann Kamera, Kameras, Übertragungswagen, Tontechnik extra noch stemmen, um die Live-Übertragung eben möglich zu machen. Also es ist kein billiges Vergnügen, alles in allem, hat man mir gesagt, hat das festival 400'000 Franken ausgegeben für das virtuelle Online-Festival und das haben sie sich nur mehr leisten, weil das virtuelle Festival vom Bund und vom Kanton als Transformationsprojekt unterstützt wurde.
1: Man hat also die Möglichkeit, äh, das heitere Open Air von daheim aus virtuell anzuschauen. Nur mit dem Festivalessen äh, klappt es vielleicht noch nicht so. Irgendetwas äh, Hotdog runterladen funktioniert nicht. Das heitere Open Air geht noch bis am Sonntag. Und auch für die, die w- w- wirklich vor Ort dabei sind, gibt es noch Tickets. Der Spruch haben ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Daten sind jetzt neue Öl, heisst es ja immer wieder. Daten sind für Unternehmen heute einer der wichtigsten Rohstoffe. Wer besonders viel davon hat, kennt die Kundschaft und die Interessen der Kundschaft besser. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil.
2: Darum werden natürlich auch ständig und überall Daten von uns gesammelt. Viel auch, ohne dass wir überhaupt etwas davon merken oder uns bewusst sind, dass da Daten gesammelt werden.
1: Aber wir sind dem nicht ganz hilflos ausgeliefert. Der Schweizer Datenschutz schreibt vor, dass Unternehmen auf Anfrage mit Auskunft geben wird. darüber was für Daten sie von uns alles gesammelt haben und was sie mitmachen und Für das braucht es ein sogenanntes Datenauskunftsbegehren, das man per Post an die Firma schickt. Und du, Jürg, hast genau das für uns gemacht, und zwar nicht nur einfach einmal.
2: Nein, ganze 116 Mal habe ich so ein Datenauskunftsbegehren Ich finde, man muss es auf Hochdeutsch sagen, es nicht besser. 116 Mal habe ich so ein Datenauskunftsbegehren abgeschickt. Anlass für das war ein neues Angebot von der Digitalgesellschaft Schweiz, was sich für Grundrecht und Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt. Die digitale Gesellschaft die hat jetzt seit einer Zeit auf ihrer Webseite einen Generator aufgeschaltet, der aber automatisch sättige Datenauskunftsbegehren mit der entsprechenden juristischen Begründig kannst la formulieren. Und der Clou ist, weil dem Generator hast du auch gezeigt. Adressen von verschiedenen Unternehmen drin, die du automatisch kannst einsetzen kannst, um sie anzuschreiben. Unternehmen aus verschiedenen Geschäftsbereichen, also Adresshändler, es hat dir auch Kreditauskunft geben, Mobilfunkprovider, Onlineportal und so weiter, wo eben Daten von dir sammeln. Ich habe das mit allen Adressen von allen Unternehmen gemacht, die zu dem Zeitpunkt, wo ich es ausprobiert habe, zur Verfügung standen, dass sie eben 116 war. Also ich habe 116 Mal so ein Auskunftsbegehren ausgedruckt, und geschrieben gefaltet, ins Couvert gesteckt, von Hang adressiert, frankiert und dann zur Post trägt.
1: Marken abgeschleckt 116 Mal?
2: Das heißt, ich auf der Post automatisch machen. Also nicht abschlecken, aber die
0: Marken drauf tun.
1: Trotzdem ein ziemlicher Aufwand, wenn man das 116 Mal macht, aber das macht man natürlich nicht im Normalfall. Äh, normal sucht man sich die Firma aus, oder die zwei, drei, wo man weiß, dass sie Daten Daten über einem gesammelt haben. Du hast jetzt aber die Maximalvariante durchgespielt. Hat sich der Aufwand gelohnt? Hast du irgendetwas Überraschendes herausgefunden?
2: Also ich habe ganz bewusst alle Unternehmen angeschrieben, damit auch die drunter sind, wo ich selber persönlich noch gar nie etwas zu tun hatte. Damit äh, Qualipad zum Beispiel war eines dieser Unternehmer. Ich habe kein Haustier, wusste nicht, wenn das die Daten von mir bekommen sollte. Aber ich wollte einfach mal schauen, ob es doch über dritte Daten bei denen landen können. Und da muss ich sagen, es hat keine Überraschungen gegeben. Also, niemanden, die ich jetzt nicht gewusst habe, dass ich mit denen schon etwas zu tun hatte, haben Daten von mir besessen. Die Ausnahmen sind da die Unternehmen, die Kreditauskunft geben. Die funktionieren von Natur aus so, dass sie Daten von Dritten beziehen, um über Leute, mit denen das hat ja nicht direkt zu tun, um über Leute, die Auskunft zu geben. Und dort hat es natürlich auch Daten von mir. Wer jetzt irgendwo hat Daten gehabt, die ich nicht wollte, dass es die gibt, weil es einfach wirklich auch keinen Sinn hat gemacht hat, weil ich gar keine Kundenbeziehung zu denen haben oder wenn die Daten falsch wären dann hat ich das Recht gehabt, diese Daten zu löschen oder zu korrigieren. Das ist eigentlich so der eigentliche Grund, wieso man eine Datenauskunftsbegehren kann stellen kann, um zu schauen, ob die Daten, die von einem irgendwo gespeichert sind, ob die richtig sind oder wenn sie falsch sind, ob sie vielleicht negative Konsequenzen für einen könnten könnten. Und in dem Fall kann man eben auch veranlassen, dass die korrigiert oder gelöscht werden.
1: Qualipet weiss einiges über mich und meine Katze. Bei dir ist das nicht der Fall. Und bei dir ist jetzt nichts Überraschendes rausgekommen bei diesen Auskunftsbegehren.
2: Ja, jedenfalls bei diesen Unternehmen, die auf meine Begehren wirklich auch wie vorgeschrieben in 30 Tagen geantwortet Und das ist ehrlich gesagt nur bei ein bisschen mehr als den 116 Angeschriebenen der Fall gewesen. Ob schon eben nach Datenschutzgesetz du innerhalb von einem Monat zumindest müsstest darüber informiert werden, bis wenn dass sie dir so eine Auskunft geben können.
1: Und was passiert jetzt, wenn sich äh, so ein Unternehmen nicht in die hält? Auch wenn man es auf Hochdeutsch gesagt hat, Datenschutz-Auskunftsbegehren.
2: Und sogar wenn das keinen Eindruck gemacht hat, äh, dann müsstest du zur Durchsetzung von deinem Auskunftsrecht eine Klage erheben. Also bevor du das machst, ist es sicher besser nochmal nachzuhaken, Zuerst wieso dass du noch keine Antwort hast bekommen. Aber wenn du wirklich nichts hörst, müsstest du eine Klage erheben und ich habe das Gefühl, die meisten Leute schrecken ja doch von dem zurück, weil du ja auch nie genau kannst wissen, wie so etwas ausgeht am Schluss. Also für mich war es ziemlich ernüchternd, gewesen, zu sehen, wie viele von diesen Angeschriebenen dass sich eben nicht ab Vorgaben des Datenschutzgesetzes gehalten haben. Allerdings, auch dort, wo man sich daran gehalten hat, und man innerhalb von 30 Tagen Antwort gegeben hat, auch diese Antworten waren also zum Teil ziemlich ernüchternd, gewesen, weil sie häufig so schwammig formuliert und verklausuliert formuliert waren, dass ich selber gar nicht richtig bei dir
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, so formuliert, dass man einfach gerade ein paar Semester Jusmus studiert hat, dass man einigermaßen rauskommt, was da gemeint ist.
2: Ich glaube, das fasst ganz schön zusammen. Ja, mir ist bei vielen Antworten einfach so gegangen, dass ich danach zwar habe gewusst dass da Daten von mir gesammelt werden, aber viel mehr nicht. Und dass Daten gesammelt werden, habe ich in den meisten Fällen schon vorher gewusst. Aber wenn es um Fragen ist gegangen, zum Beispiel wie Daten zum Unternehmen sie kommen oder wie lange sie da gespeichert bleiben, äh, da bin ich als Laie einfach nicht schlau geworden. Also da hat so Sachen geheißen, wie, wenn wir ein berechtigtes Interesse haben, dann können wir Daten unter Umständen auch an affiliierte Dritte weiterleiten. Da weiss ich nicht, werden mit diesen Dritten der Gemeinde ist und was die berechtigten äh, Gründe sind. Also, ich habe darum der nach auch beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten EDEP noch nachgefragt und der, der hat mir auch festgestellt, ich zitiere jetzt mal äh, wörtlich, dass die Auskunftspflicht eine größere Herausforderung sei, selbst für Unternehmen, deren Geschäftsmodell im Kern auf Daten beruht. Und äh, besonders kurios habe ich in diesem Zusammenhang die Antwort gefunden, wo ich von der Sunrise UPC habe bekommen, ein Unternehmen, wo ich jetzt mal davon wäre habe dass die sich mit moderner Technologie einigermassen auskennen. Aber während ich überall zwischen die Unterlagen auf einem USB-Stick bekommen habe oder als PDF in eine E-Mail angehängt oder häufig auch schriftlich gedruckt, bei Brief, da hat mit Sunrise UPC ein Passwort geschützt, die CD-ROM geschickt. Da habe ich zuerst per SMS das Passwort müssen anfordern. Und als ich es bekommen habe, habe ich gemerkt, dass man das trotzdem nicht nutzt, weil ich selber, wie wahrscheinlich viele andere Leute, schon lange keine cd mehr im Computer. Also da fragt man sich natürlich, ob so der Datenschutzvorschriften ist genügend da worden, die vorgehen, dass die Unternehmen die Antworten in einer leicht abrufbaren Form, in einem leicht abrufbaren Format müssen liefern.
1: Beobachtet man das beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten? Also wird der von selber aktiv und schaut, ob sich die Unternehmen an die Pflicht halten, wo sie da äh, im Zusammenhang mit der Datenauskunft haben?
2: «Der Edeb, der Datenschutzbeauftragte, wird erst aktiv, wenn er viel Klagen zu einer bestimmten Firma erhalten hat, hat man mir dort gesagt, vorher muss man selber etwas machen, also eben, wenn sonst nichts geht, das Unternehmen halt einklagen und das ist in Rego wie gesagt, auch nicht ganz ohne. Du musst nämlich zum Teil einen Vorschuss leisten und weisst eben auch nie genau, wie das Verfahren am Schluss ausgeht. Also viele Leute, haben das Gefühl, die Schrecken vor dem zurück und äh, insgesamt ist bei mir so ein bisschen das Gefühl aufgekommen für die Unternehmen, und für viele Unternehmen ist so ein Datenschutz- Datenauskunftsbegehren einfach eine lästige Strafaufgabe, wo man sich am liebsten halt davor drückt, also vielleicht ein bisschen auf Zeit spielt und den Leute so kompliziert wie möglich macht, damit sie dann auch die Nerven verlieren und die Sache einfach nicht weiterziehen.
1: Also so wie es bis jetzt ist, würdest du dir die Mühe mit diesen 116 ausdrückten Datenschutzauskunftsbegehren nicht mehr machen, die alle ins Gouverne stecken, adressieren und auf Post bringen, das lohnt sich nicht, oder?
2: Ich glaube, in, dem Fall, in meinem Fall, hat es sich jetzt wirklich nicht gelohnt. Aber man muss natürlich schon sagen, das ist jetzt rein anekdotisch, was ich hier bricht, oder? Das ist einfach mein Fall. Das ist nicht eine grosse flächendeckende Auswertung, sondern einfach, was ich erlebt habe. Es kann gut sein, dass bei anderen viel spannenderes oder unerwartetes Wert auftaucht als bei mir. Bei mir hat es, wie gesagt, keine grosse Überraschungen gegeben. Zum Beispiel bei den Online-Händlern oder den Detailhändlern, die ich für meine Daten habe angefragt. Da sind in erster Linie Kundendaten von mir gespeichert, also was sie wo, wenn gekauft haben wenn ich mit dem Kundendienst zu tun Also außer so Sachen, wo ich natürlich weiss, dass äh, die die Daten von mir haben, von Migro zum Beispiel da habe ich einfach eine sehr, sehr lange Auflistung von allen Einkäufen bekommen, wo ich meine Cumulus oder Supercard dafür habe gebraucht. Was aber interessant ist, äh, zu sehen, ist, wie die Händler einmal anhand von solchen Daten in einem bestimmten Kundensegment zuordnen. Also grob sagt zum Beispiel, dass ich ein Interesse an nachhaltigen Produkten habe und migro meint, mein Kaufmotiv sei ausgewogen und Qualität. Und anhand von solchen Einordnungen können die Detailhändler eben, eben ganz gezielt bestimmte Produkte nahelegen. Zum Beispiel, wenn du in der Supercard-App so bestimmte äh, Angebote für äh, Aktionen bekommst, dann hat das auch damit zu tun, wie in welchem Kaufsegment das du so zugeordnet wirst.
1: Aber eben, dass die Händler solche Daten von einem sammeln, das überrascht uns ja nicht. Schließlich Gibt es eben Superkarten oder Cumulus-Karten, die für genau das gemacht sind, dass Sie nachverfolgen können, welche Kunden welches Produkt kaufen?
2: ja, das weisst ja eigentlich, auf was du dich da einlässt mit so einer Karte. Jedenfalls du die allgemeinen Geschäftsbedingungen dazu gut gelesen, hast, was ich auch ehrlich ich nicht immer mache. Es gibt aber Unternehmen, die Daten von einem Sammler, ohne dass man direkt mit ihnen zu tun hat. Das habe ich gesagt äh, schon, das sind die Unternehmen für Kreditauskünfte zum Beispiel, also die, die Dritte für Dritte anhand von meinen Daten einschätzen, ob ich kreditwürdig bin oder nicht. Da bin ich zum Teil sehr erstaunt gewesen, doch wie unvollständig dass die Daten sind, also so vom gläsernen Konsument, der äh, aus total bekannt ist und äh, jede Wohnadresse und äh, wie genau, sie wohnt, mit wem zusammen und mit wem er Kontakt hat. Das stimmt, so, wie ich es erlebt habe, nicht. Äh, in vielen Fällen äh, sind da grosse Lücken und ich bin auch zum Teil erstaunt, gewesen, wie veraltet das die Daten sind, die diese Unternehmen von mir haben.
1: Da kommt es ja jetzt wirklich darauf an, was da für äh, Informationen über dich weitergeben wird. Was kann man in so einem Fall machen? Kann man sich wehren, wenn man aufgrund von so falschen Daten zum Beispiel keinen Kredit bekommt?
2: Ja, das Schweizer Datenschutzgesetz das sagt, dass man seine Daten aber jederzeit korrigieren oder zum Teil auch löschen kann. Also gerade was die Unternehmen angeht, wo die Kreditauskünfte geben, dort kann man das löschen nicht verlangen, weil die die Daten ja von Dritten, also von anderen Firmen, wo ich wahrscheinlich eingewilligt dass es in Ordnung ist, dass die an Dritte weitergegeben werden. Manchmal steht das wie gesagt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendwo vergraben, aber wenn ich denen zugestimmt habe, dann ist es in Ordnung, dass die Daten an Unternehmen für Kredite für Bonitätsauskunft gehen. Und dann kann ich es löschen, nicht verlangen, aber ich kann jederzeit verlangen, dass falsche Daten korrigiert werden. Man hat mir dort bei diesen Unternehmen auch gesehen, dass sie auch gar nicht gescheit wenn man Daten möchte, löschen, weil das könnte der Kreditwürdigkeit unter Umständen schaden. Es könnte also einen schlechten Eindruck machen, äh, wenn da gar keine Daten von dir vorhanden sind. Also keine Daten sind schlechte Daten, würde es wahrscheinlich in diesem Fall heißen.
1: Du hast ein Experiment gemacht, du hast 116 Mal ein Datenauskunftsbegehren abgeschickt. Was hast du dabei gelehrt?
2: Also so als Fazit äh, würde ich mal sagen, das, was der Eigenässische Datenschutzbeauftragte hat, hat gesagt hat, da hat er total recht, dass die Auskunftspflicht für Unternehmen noch eine größere Herausforderung sei. Viele also vielen Orten habe ich zurückbekommen, dass ein Leiterbrief bei ihnen liegen geblieben und sie sich da noch nicht so eingespielt was Settings angeht. Aber eben, dass ich auf 116 abgeschickte Briefe nur 72 Antworten habe bekommen, das ist, glaube ich, nicht ein raumes Ich denke, an vielen Orten, wie gesagt, das eine, wird das als lästige Aufgabe gesehen. Und in der Hoffnung, dass es mühsam ist, mal anzufragen, wird es halt gerne mal liegen gelassen. was die Verständlichkeiten von der Antworten angeht, ist, wie gesagt, doch noch Luft nach oben, würde ich mal sagen, eben, weil die häufig so umständlich formuliert sind, dass du beim Lesen oder nach dem Lesen nicht schlauer bist als vorher. Also insgesamt habe ich, glaube ich, dass es jetzt in meinem Fall nie eine Daten hat von mir, gegeben, wo ich das nicht habe nachvollziehen können, wie sie da gelandet sind und gelernt habe, dass die Qualität der Daten insgesamt doch schlechter, lückenhafter ist, als zu erwarten war oder auch vielleicht als zu befürchten war, also zu dass man dank äh, Daten Kunden genau kann kennen kann. Das äh, habe ich das Gefühl, ist häufig also auch so ein bisschen ein Marketing sprechen und in Daten und Wahrheit sind die Daten dann lange nicht so genau und aktuell, dass man wirklich alles könnte über den Kunden, über die Kundin wissen kann. Aber das muss ich jetzt auch noch mal sagen, ich kann wirklich nur von meinem Fall sprechen. Vielleicht bei jemand anderem hat es da ganz ein anderes Bild gegeben.
1: Du hast es gerade gesagt, Jürgen, bei jemand anderem wird das Resultat von solchen Anfragen vielleicht ganz anders rauskommen. Darum wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, könnt ihr das recht einfach machen. Ihr müsst nicht gar 116 Mal machen. Vorlagen für Datenauskunftsbegehren, die findet ihr zum Beispiel auf der Webseite von der Digitalen Gesellschaft Schweiz oder vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten von EDOP. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung von dem Podcast. Ja. Und jetzt geht es gerade mal um Datenschutz über Technologie zur automatischen Gesichtserkennung. Da haben wir ja schon ein paar Mal darüber berichtet, zum Beispiel, wenn es um den Einlass bei Fußballstadien geht oder um die Frage, ob solche Systeme zur automatischen Gesichtserkennung in der Schweiz überhaupt eingesetzt werden dürfen.
2: Kurz zur Erinnerung, dürfen sie nur in ganz bestimmten Fällen zum Beispiel für die Eingangskontrolle, wenn man zum Beispiel in ein Fußballstadion möchte und darauf hingewiesen wird, dass so eine Software dort eingesetzt wird oder ob mit der Passkontrolle am Zoll, wo Gesichter von den mit der Leute mit den Gesichtern auf dem Pass können abgeglichen werden Aber äh, das polizeisetting System dürfte brauchen im äh, Einsatz für Pfandung nach Verbrechen, da fehlen in der Schweiz die rechtlichen Grundlagen dafür.
1: Die Stadtpolizei Zürich und die Kantonspolizei St. Galler haben diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil sie eben genau mit solchen Systemen zur Gesichtserkennung experimentiert haben und erst noch mit einem System von einem besonders umstrittenen Anbieter von Clearview AI.
2: St. Gau heisst dazu, hat die Software nie eingesetzt und hat sie auch nie getestet und die Stadtpolizei Zürich, die sagen, es sei nur ein einzelner Polizist, der das System im Rahmen von einer Ausbildung in Ungarn kurz getestet hat, mit seiner offiziellen E-Mail-Adresse. Halt darum sind wir dort in diesem System gelandet. Aber trotzdem, ein unschöner Nachgeschmack bleibt natürlich
1: schon bei dieser Geschichte. Du hast eben schon ein paar Mal bei unserem Podcast über die automatische Gesichtserkennung berichtet. Schnell zum Auffrischen kannst du erklären, wie so ein System genau funktioniert.
2: Also in aller Einfachheit, so also ein bisschen vereinfacht erklärt, das funktioniert in zwei Schritten. Im ersten Schritt kann die Software erkennen, ob überhaupt das Gesicht auf einem Bild ist und wo das, das Gesicht ist. Das hast du ja sicher auch schon gesehen, so Bilder, wo so ein das grünes äh, Rechteck um das Gesicht zeichnet ist, der dort das System sicher ist, dass das Gesicht erkannt hat. Und im zweiten Schritt bildet die Software aus einem Gesicht einen bestimmten Wert. Das macht sie zum Beispiel, indem sie die Position von Augen anschaut oder Abstand von der Nase zum Mund und dann gibt es einen bestimmten Wert für ein bestimmt das Gesicht, das kann man auch den Wert vergleichen mit denen, die man in der Datenbank gespeichert hat und wenn es eine Übereinstimmung gibt, dann sollte es eigentlich das gleiche Gesicht sein. Software zur Gesichtserkennung, die funktioniert noch nicht in allen Fällen perfekt, aber das muss man auch sagen, hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht.
1: Von Clearview hat man in letzter Zeit immer wieder gehört. Ist denn, denn Ihr System zur automatisierten Gesichtserkennung so viel besser als das von anderen Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind?
2: Also ich habe Interviews mit Clearview gelesen oder so YouTube-Clips, wo sie das System vorstellen und dort sagen sie immer, ihr System sei zu 99,6% präzise. Da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen, zu dieser Zahl. Zum einen haben sie es nie von unabhängigen Dritten überprüfen, also man kann nicht sagen, ob das wirklich stimmt. Und zum zweiten 99,6%, das tönt jetzt auf den ersten sehr zuverlässig, fast perfekt, aber es heisst dann eben trotzdem, dass in der Praxis bei du Fällen noch vier Fehler sind. Also besser als au auf diesem Gebiet, ist Clearview sicher nicht. Amazon ist da ja auch aktiv, die haben ja auch Software zur Gesichtserkennung, Recognition heißt die, und äh, auch die ist nicht perfekt in der Vergangenheit äh, schon dafür kritisiert worden, dass sie zum Beispiel Menschen mit schwarzer Haut viel unzuverlässiger kennt, also der viel mehr Fehler macht, als bei Menschen mit weissen Haut. Auch Clearview ist immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil sie recht zweifelhafte Geschäftsmethoden haben, also die Datenbank, die sie haben, mit nach eigenen Angaben über 3 Milliarden Bilder die haben sie die Bilder sind so einfach aus dem Internet abgesogen, von Firmenwebseiten zum Beispiel, aber häufig aus den Social Media, allerdings ohne, dass sie die Leute darüber informiert hätten, dass jetzt die Porträts in dieser Datenbank drin sind und das widerspricht in vielen Ländern den Vorgaben des Datenschutzes.
1: In der Schweiz darf die Polizei ja so Software wie die von Clearview gar nicht einsetzen.
2: Ja, bei uns äh, sind die Behörden äh, enge Grenzen gesetzt, was den Einsatz von solchen Systemen angeht. Also an der Grenze darf man es äh, für Passkontrolle, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel. Aber äh, ich habe in der Vergangenheit auch schon bei den Polizeien nachgefragt, ob sie denn so ein System gerne einsetzen Und man hat mir gesagt, man das schon interessiert beobachten.
1: Also es könnte sein, dass die Zürcher Stadtpolizei oder die Kantonspolizei St. Gallen so ein System wie das von der Clearview AI doch gleich schon Offiziell könnt ihr einsetzen.
2: Das zeichnet sich nicht ab. Der Schweizer Datenschutz ist da recht streng. Also der eugenössische Datenschutzbeauftragte. Der wo man es jetzt hier in dieser podcast auch schon davon hatte, hat noch nie ein Zeichen gegeben, dass er solches System bald wird erlauben würde. im Gegenteil, weil Gesichtsdaten und andere biometrische Daten, die den Körper betreffen, wo das besonders heikle Daten sind, die man im Notfall nicht einfach wechseln kann, so wie das Passwort wechseln könnte, wenn das mal in die falsche Hänge geraten sollte. Darum äh, sollen geometrische Daten zu besonders schützenswerten Daten werden mit dem revidierten Bundesgesetz über einen Datenschutz, wo im Moment noch darüber beraten wird und äh, nachdem sollte aber auch der Umgang mit Gesichtserkennung noch ein bisschen restriktiver gehandhabt werden, wo eben Gesichter äh, besonders schützenswerte Personendaten sind. Die Personen müssen dann immer explizit die Willigung geben, dass sie so dürfen ihre Gesichter so dürfen ausgewertet werden und die staatlichen Stellen bräuchten auch weiterhin immer eine zwingende gesetzliche Grundlage für den Einsatz von
1: Normalerweise sind gerade die grossen Games so gemacht, dass sie möglichst vielen Leuten gefallen. Nicht das Game, das Guido die Woche gespielt hat, das heisst No More Heroes 3. Es ist ein wilder Mix aus Anime und Retro 80er-90er-Jahre-Games mit einer grossen Portion Punk-Attitüde. Jetzt bin ich gespannt, Guido, um was geht es da? <lacht>
0: Es geht um den Travis Touchdown, das ist so die Hauptfigur, der Passing Assassin nennt sich der. Und das ist das letzte Mal, dass wir mit dem spielen, der ist bis jetzt immer so die Hauptfigur von dieser No More Heroes Serie. Die Ausgabe, jetzt die dritte Ausgabe, ist das letzte Mal, wo er auftritt, haben die Entwickler gesagt und das Mal kämpft der Travis Touchdown gegen den Lord Fu. Das ist so ein außerirdische, der auf die Erde kommt und die erobern will und dann äh, so ein Turnier organisiert mit den zehn besten Kämpfern von der und der Travis Touchdown muss sich dann sozusagen durch die Kämpfe, bis er am Schluss dann gegen den Lord Fool kämpft, äh, um zu verhindern, dass der dann erobert wird. Und das ist dann eigentlich so der Loop vom Game. Einerseits eben die Bosskämpfe gegen die besten Kämpfer von der Galaxie und dazwischen muss man immer so ein bisschen grümscheln, weil für jeden von diesen Bosskämpfen muss man eine Startgebühr zahlen, die muss man sich zuerst verdienen. Und dann machst du kleinere Kämpfe, die sich immer so ein wiederholen, oder machst du auch wirklich so ganz äh, alltäglich wie Rasenmähen oder Abfall aufsammeln am Strand.
1: Rasenmähen töten jetzt ein bisschen weniger spektakulär. Sind denn dafür die Bosskämpfe
0: ich finde ja, es ist dazwischen wirklich so ein bisschen repetitiv. Ich glaube, das ist aber auch gewollt. Das ist so ein bisschen eine Parodie von so Open-World-Games, wo man häufig auch so ein bisschen muss. Und ich würde sagen, ja, die Bosskämpfe die sind super. Ich finde sowieso das Kampfsystem sehr so tight, wie man, man gerne sagt. Man hat eigentlich nur wenig Fähigkeiten, die man schnell gelernt hat. Und dann geht es aber darum, die richtig einzusetzen. Und das ist bei jedem Boss wieder anders. Die kämpfen alle anders. Es geht also darum, herauszufinden, wie genau die Kämpfen. Das ist häufig äh, so ähm, trial and error oder man äh, schlägt fehl und probiert es nochmal, bis man es dann geschnallt hat, wie der Kampf funktioniert und natürlich auch, welche Taktik man selber anwenden muss, dass man äh, diesen Kampf schafft und das ist wirklich einfach sehr spannend und immer sehr fantasievoll und spektakulär.
1: Du hast das Game gespielt im letzten Let's Play auf unserem YouTube-Kanal, SRF Digital. Ich habe schnell reingeschaut und visuell sieht es also ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus.
0: <lacht> das ist so die höfliche Formulierung. Genau, <lacht> es ist zum Teil also wirklich ein totales Chaos. Es hat so also wie x verschiedene Stile, die wild zusammengewürfelt sind, wo die, die ganze Zeit wieder, wieder ändern. Es ist so absichtlich retro-designt, dass also, es sieht manchmal wirklich aus wie ein 90er-Jahr-Game und dann hat es einfach noch so etwas ein bisschen es sieht so abgewetzt und mit Holzleim zusammengeklebt aus und das ist aber volle Absicht, oder? das ist einfach der visuelle Stil äh, von, von dem Game. Es, äh, der Übergang zwischen es ist im Fall Ernst gemeint oder das ist jetzt der Persiflage von einem anderen Game oder von sonst irgendwie einem Stil, der ist total verwischt, der Übergang, das weiss ich nie so recht, äh, ob es jetzt Ernst gemeint ist oder ein Witz. Und dann hat es einfach eine Tonne, so popkulturelle Anspielungen drin. Auf der IT vom, vom Spielberg wird angespielt. Der japanische Filmemacher Takashi Miike wird immer wieder äh, kommt immer wieder vor, wird so zitiert. Die DC-Superhelden äh, kommen vor. Generell einfach so Amerikaner wird äh, auf die Chippe genommen. Es hat recht einen groben Humor. Also zum Beispiel zum Spiel speichern muss man aufs WC und dass man das machen kann, muss man das WC zuerst entstopfen oder Travis flucht bei jeder Gelegenheit in den Kämpfen, ruft er immer, fuck wenn er gegen jemand gönnt und so. Und das alles zusammen ist, glaube ich, so für Neuling, die noch nie so ein No More Heroes Game gespielt haben, total verwirrend. Am Anfang kommt man also wirklich überhaupt nicht raus, was da eigentlich genau passt und in welches Schubladli man das Game einsortieren soll, oder? Aber die Fans von dieser Serie, glaube ich, lieben das Chaos eben genau. Und es ist so ein wie ein, mir ist es so ein vorgekommen, wie so ein Punk-Fansein aus den frühen 90ern, wo einfach so, von Hand zusammengeklebt wird mit viel Herz. Und das Game ist irgendwie auch so, es hat wahnsinnige so punk attitüde Der Stil ist ganz wichtig und ist alles, es pfeift auf technische Perfektion. Und darum finde ich es ein sehr erfrischendes Game, weil es einfach so aus der Masse der Games total raussticht und so etwas Eigenes macht.
1: No More Heroes 3 ist für die Nintendo Switch und es ist ab 18. Und wenn du jetzt schon 18 Jahre alt bist, aber nicht sicher, ob das Game etwas für dich ist, dann kannst du das Let's Play schauen von Guido auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital zum Nachschauen. Gibt's es dort. Immer live vom Entagabend um 8 Was ist die nächste, für die nächste Woche geplant?
0: Wieder etwas Wahnsinniges aus Japan. Ich bin gerade so bei den wahnsinnigen Games aus Japan am <lacht> Aber ganz etwas anderes. WarioWare. Get it together. WarioWare ist eine sehr beliebte Serie. Also das sind so Games, wo... Äh, eigentlich eine Sammlung von Minigames sind und ich würde jetzt in dem Fall sogar sagen Mikrogames, weil die einzelnen Spiele gehen manchmal nur eine Sekunde, zwei. Du musst etwas machen, dann hast du es erledigt und dann ist das Minigame oder eben das Mikrogame schon fertig. Und eins ist wahnsinniger als das andere und es ist einfach so ein konstanter so ein Angriff auf alle Sinn, würde (lacht) würde ich es beschreiben. Darum freue ich mich sehr auf das Let's Play, das wird wahrscheinlich äh, sehr lustig und auch ein bisschen anstrengend, denke ich.
1: Das nimmt mich jetzt auch wunder, wie das geht. Ein Game, ein, zwei Sekunden, das ist ja, das ist ja ein TikTok-Video, gerade eine Ewigkeit dagegen.
0: Genau, es ist wirklich so für die Leute mit gar keiner Geduld. Und das Schnelle finde ich genau das Lässige. Es ist, du musst ja innerhalb von, dieser, von diesen zwei Sekunden oder so musst schnallen, was du machen und das dann richtig machen. Und das funktioniert sehr häufig und das ist auch so rein game-design-technisch sehr, sehr interessant. <lacht>
1: Datenschutz zum Dritten. Apple verschiebt die Einführung der Kinderschutzmaßnahmen.
2: Apple hat verschiedene Massnahmen angekündigt, wie sie den Kinderschutz äh, gewährleisten wollen. Da haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal darüber berichtet.
1: Vor allem eine Massnahme hat zu heftigen Reaktionen geführt.
2: Apple hat gesagt, dass sie jedes Bild, bevor man es in die iCloud, ihre ihren Cloudspeicher, auflässt, dass sie zuerst lokal auf dem iPhone würde überprüfen würde, ob es da um kinderpornografisches Material ging.
1: Der Plan war, dass sie für das neue Software einführen, die ein Teil ist vom iOS und Das haben sie jetzt eben verschoben.
2: Und das, ob sich Apple eigentlich immer überzeugt hat, zeigt, dass sie den Schutz der Privatsphäre gerade mit diesem Mechanismus könnte gewährleisten könnten.
1: Sehr viele Leute, sehr viele Organisationen sind entsetzt, gewesen. sie haben Dammbruch. Sie sind enttäuscht. Apple breche das Versprechen auf den Schutz der Privatsphäre und man können den Mechanismus missbrauchen für politische Zwecke Also grosse Bedenken im Raum. Apple krebst jetzt zurück, wird nochmal über die Bücher gehen, verschiebt die Einführung auf später, man hat den Eindruck, sie von diesen heftigen Reaktionen selber überrascht wurde, so ähnlich wie Facebook mit WhatsApp, wo, wo es darum gegangen ist, dass man die Daten austauscht. Jetzt
2: hat sich vor ein paar Tagen der Aston Kutscher dazu der, der Schauspieler, der jetzt immer mehr ein Tech-Entrepreneur ist, der hat in einem Podcast von den New York Times über das Thema gesprochen. Peter, du hast der Podcast angeschaut. Was sagt der Aston Kutscher zum Plan von Apple?
1: Ja, ich habe gewonnen, er sagt äh ein paar interessante und eindrückliche Sachen zu Kinderpornografie, weil er sich schon lange mit dem Thema beschäftigt. Da
2: bin ich sehr gespannt, was er da interessant sagt. Zuerst noch schnell äh, ist ja doch die Frage, hä, wieso er jetzt die New York Times ausgerechnet mit einem Schauspieler über das Thema. Ich habe es gesagt, erste Kutscher war äh, vorletzt auch immer mehr so in der Tech-Szene aktiv, gewesen, aber nur weil man mal in einem Film, den Steve Jobs hat gespielt, ist er ja noch nicht unbedingt der Experte, oder?
1: Nein, der Kutscher ist, wie gesagt, ist nicht ein Schauspieler. Er ist auch Investor in Tech-Firmen. Er hat offenbar ein gutes Handel. Er ist an ja verschiedenen erfolgreichen Start-ups beteiligt. Spotify, Airbnb zum Beispiel. Und äh, seit 2009 engagiert er sich für den Schutz von Kindern. Der Auslöser sagt, er ist eine Dokumentation gewesen über Kindsmissbrauch. Er war absolut schockiert, gewesen, wie Kinder aus Kambodscha missbraucht werden, einfach zum Geld zu verdienen. Wie sieht es sein Engagement aus in dieser Sache? Aus? Zusammen mit seiner damaligen Frau, Demi Moore, hat er die Organisation Thorn gegründet. Das Ziel ist, den Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von kinderpornografischem Material mit technischen Mitteln zu verhindern. Thorn arbeitet zusammen mit den großen IT-Firmen Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Palantir, Mozilla, hört nicht mehr auf, Salesforce, sie entwickelt Software. Mit der Software findet IT-Firmen Material, Kinderpornografisches Material, auf ihren Server und sie können Kind identifizieren. Thorn, die Organisation, sagt, sie identifizieren acht Kinder und 215 Files pro Tag.
2: Jetzt ist ja der Aston Kutcher nicht der einzig Promi, der sich da so in Charity-Organisationen engagiert. Bei vielen hat man dabei ja manchmal das Gefühl, ja, das geht jetzt da eher um Imagepflege eigener Sache. Wie siehst du das beim Aston Kutcher? Ist
3: es dem ernst?
1: Ich glaube, es ist wirklich ernst. Sein Engagement ist echt. Der Aston Kutcher erzählt im New York Times Podcast, was seine Motivation ist.
3: I was watching a Dateline-Special with my ex-wife on kids in Cambodia that were being trafficked we're talking about like 6 and 7 year old little girls that were being raped by grown men so that somebody else could make money
1: Kindesmissbrauch der Begriff der kennt man gehört man immer wieder wenn man dann aber hört, was Kindesmissbrauch heißt was da dahinter steckt Vergewaltigung von 6-jährigen äh, einfach zum Geld verdienen dann wird dann bewusst was das wirklich bedeutet viel Opfer sagen noch jünger seit äh, der Geschäftsführerin von Thorn
4: Most of the children who are recovered from these images and videos are younger than 12 years old. A lot of them are what we refer to as pre-verbal, meaning they can't talk. Very young children whose abuse and assault and rape is documented on images and videos. And then that is put out online and it goes viral amongst these illicit communities
2: also Julie Cordua von Thorne sagt, dass die meisten missbrauchten Kinder die sind jünger als zwölf, wie viele können sich nicht einmal richtig ausdrücken, so klein war. Und auch, wenn der Missbrauch können gestoppt werden kann, dann zirkuliere ich halt die Aufnahme vom Missbrauch weiter und verfolge die Kinder für den Rest von ihrem Leben. Apple probiert mit dem Filter, den sie angekündigt haben, die Verbreitung von so Missbrauchbildern über die iCloud zu stoppen. Was für eine Rolle spielt die, aber die iCloud überhaupt bei der Verbreitung von Kinderpornografie?
1: Kinderpornografie ist eigentlich Dokumentation von einem Verbrechen. Die Verbreitung selber ist auch nochmal ein Verbrechen. Und darum funktioniert die Verbreitung von kinderpornografischem Material ganz anders als die von legaler Pornografie, sagt Julie Cordua. Es passiert immer hinterher, immer im Versteckten und über mögliche möglichen Weg. Sie sagt, überall, wo es einen Upload-Button gibt, wird auch pornografisches Material hochgeladen. Das ist die Erfahrung von allen Internetfirmen, die mit ihrer Organisation zusammenarbeiten. Und darum ist natürlich auch Apple betroffen. Apple hat bis jetzt einfach noch nicht viel dagegen gemacht. Facebook, wie hat es schon das letzte Mal gesagt meldet 70 Millionen Bilder, Apple ein paar Hundert Das heisst natürlich nicht, dass äh, über Apple, über iCloud weniger Material verbreitet wird, sondern Apple hat bis jetzt einfach weniger genau hingeschaut.
2: Also 70 Millionen gegen ein paar Hundert, bedeutet das, dass bei Facebook der Kampf gegen Kinderpornografie einfach wichtiger genommen wird als bei Apple? Der Ersten
1: Kurzer sagt ja.
3: People like to knock Facebook for a lot of things, but the one thing that they have been amazing at, Is identifying and reporting this kind of content because they focused and cared.
1: Facebook kommt wegen Film unter Druck unter Beschuss Fake News Datenschutz. Aber was sie wirklich gut machen, zeigt die Verhinderung von Kinderpornografie über den Facebook Messenger. Der Kutscher sagt aber noch etwas anderes Interessant: Mit Verschlüsselung von der Kommunikation können sich die IT-Firmen quasi aus der Verantwortung ziehen.
3: You're a company like Facebook today. You're being hammered on privacy issues, hammered on what you need to moderate, what you need to edit, what you need to shut down. And then Facebook goes, you know, the easiest thing to do right now is just go end-to-end encryption on Messenger because then we can't detect. And if we can't detect, nobody can demand that we shut anything down, right? But then they're faced with the quandary, which is like, if we do that and we say that we can't detect, which we can and they build an architecture that doesn't allow them to detect then they don't have to listen to anybody they don't have to take the heat from anyone das ist noch ein interessanter gedanke wo mir so noch gar nicht hat
2: gemacht für facebook ein kommunikationskanal verschlüsselt oder wenn er sagen so genannter kommunikationskanal verschlüsselt da kann ich argumentieren ja mir kann ja gar nicht gesehen wir sind nicht mehr verantwortlich mehr für aus das in dem kanal in
1: es tönt auch noch gut, oder? sie schützen unsere Privatsphäre, darum verschlüsselt sie alles. Wenn man aber die Totalverschlüsselung hat, wenn jedes Bild verschlüsselt wird, bevor sie die Cloud aufgeladen wird, dann kann man das nicht mehr äh, überprüfen. Und der einzige Ort, wo man es noch kann überprüfen kann, wäre auf dem Gerät selber. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Anbietern, die alles auf dem Server kontrolliert und jedes Bild quasi sehen kontrolliert Apple auf dem Gerät selber und aus ihrer Sicht ist äh, Privatsphäre so besser gewahrt. Apple sind nicht die Einzigen, die einen heiklen Schritt aufs Gerät selber verschieben. Google macht das mit bestimmten KI-Algorithmen oder bei der Covid-App vom Bund bleiben alle Daten und Verarbeitung auf dem Gerät selber, soweit das möglich ist. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Covid-App und dem Apple-Filter. Die Covid-App ist Open Source, Android OS im Prinzip auch. Also theoretisch könnte man überprüfen, was die App und so OS da machen. Es ist komplizierter, aber theoretisch wäre das wahrscheinlich möglich. Ein Teil vom OSB Apple ist auch Open Source. Aber wo ist der Filter genau? Also, grundsätzlich kann man sagen, wenn man die Kontrolle auf ein Endgerät verlagert, kann das tatsächlich den Datenschutz äh, verbessern. Aber wenn man es weiterdenkt, müsste man eigentlich äh, Einblick haben in die Software.
2: Also Niemand würde etwas sagen, wenn es darum geht, strenger gegen Kinderpornografie vorzugehen. Aber trotzdem gibt es Kritiker Kritikerinnen, die Apple vorwerfen, dass man den Mechanismus, den sie da zu dem Zweck einsetzen, dass man den auch umnutzen könnte, zum Beispiel in einem autoritären Regime. Da könntest du Stadtbilder mit Kinderpornografie schauen, was so als für politisches Material auf einem Gerät getroffen ist. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn du mal diesen Einblick hast. Was sagt der Aston Kutscher und was sagt Julie Cordua von Thorne zu diesem Vorwurf?
1: Für die beiden ist klar, dass der Filter von Apple Mängel hat, dass das noch nicht die richtige Lösung ist, dass man dann noch äh, verbessern muss. Der Spagat zwischen dem Schutz der Privatsphäre einerseits und dem Aufdecken oder Verhindern von Verbrechen andererseits, das ist eben ein Spagat, das geht um zwei fundamentale Rechte. Einerseits der körperliche Unversehrtheit und andererseits der Schutz der Privatsphäre. Da eine Lösung zu finden, das ist enorm schwierig. Und es wird nicht einfacher, weil neue Technologien dazukommen, die man kann missbrauchen kann. Blockchain und Streaming, sagen die beiden. Der erste Kutscher macht sich Sorgen, dass es in Zukunft noch schwieriger wird, wegen dem Fortschritt mit der Blockchain, dass man den Geldfluss kann verfolgen
3: kann. I would say, Blockchain is probably in the next, let's call it, five years, probably one of the biggest concerns. Anytime you have a technology that's so good and so useful, It will be used for this.
1: Und Julie Cordua sagt, dass Streaming von Kinderpornografie heute schon immer mehr zum Problem wird, weil Streaming keine Spuren hinterlässt.
4: Live streaming sex abuse is quite big, both in the form of children who live stream their lives and people grooming them in chat, and in the form of people in the developing world actually selling the live stream sexual abuse of their children to make money. And that is incredibly difficult to detect.
2: Ich glaube, es ist so eines von diesen Themen, wo man am Schluss nicht zu einem befriedigenden Fazit kann kommen. Also es bleiben äh, Fragen offen, wie dass du, kannst du zum einen die Privatsphäre schützen, zum anderen etwas wie Kinderpornografie im Netz verhindern. Von dem her nehme ich an, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über das oder ein ähnliches Thema reden werden. Und ich bin gespannt darauf, was äh, in Zukunft für Ideen kommen wie dass wir eben die beiden Sachen trotzdem vielleicht unter einen Hut können den Hut bringen kann. Der Kampf gegen Kinderpornografie und äh, der Kampf für die Privatsphäre. Also ich nehme ich habe gesagt, nicht da, dass das das letzte Mal ist, dass man hier über das halt reden kann. El Salvador ist auch in den Schlagzeilen gewesen, in den letzten Tagen. Es ist das erste Land, wo der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel gilt. Seit dieser Woche. Bitcoin-AnhängerInnen sind begeistert über das. Für sie ist es ein Meilenstein. Aber nicht alle sehen diesen Schritt so positiv. Was genau ist diese Woche zu El Salvador passiert, Peter?
1: Äh, es sind Gesetze in Krafttreten, die das Parlament im Juni beschlossen hat. Bitcoin ist äh, ein legales Zahlungsmittel neben dem US-Dollar. Das Land hat vor... Äh 20 Jahre umgestellt auf den US-Dollar als legales Zahlungsmittel. Und am Dienstag hat die Regierung die eigene App Shivo lanciert. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe nicht Spanisch. Mit dieser App kann man Dollar oder Bitcoin überweisen. Und jeder und jede, die die App installiert hat, in El Salvador und sich anmeldet, kommt von der Regierung Bitcoin im Wert von 30 Dollar geschenkt.
2: Also El Salvador ist das erste und bis jetzt das einzige Land, wo Bitcoin offiziell als Zahlungsmittel ist. Wie ist es denn so cool, dass das ausgerechnet in El
1: Salvador passiert? El Salvador ist nicht das wohlhabendes Land. 70% der Leute haben kein Bankkonto. Man könnte sich kaum vorstellen, was das bedeutet, wenn man auf dem Land und eine Stromrechnung muss zahlen Dann muss man mit dem Bus zuerst in die Stadt, rein, in die nächste Stadt fahren, wo es eine Bank gibt. Dort muss man vielleicht eine Stunde anstehen, bis man kann zahlen kann. Und dann muss man den ganzen Weg wieder zurück machen mit dem Bus. Das hat ein Bürger von El Sonte, am Online-Magazin Motherboard, in einer Videoreportage erzählt. In El Sonte leben rund 3000 Leute. Es ist ein Dorf an der Pazifikküste.
2: El Sonte ist beliebt bei amerikanischen Surfern. Die Surfer haben eine wichtige Rolle gespielt nicht? bei der Einführung von Bitcoin in El Salvador.
1: Das ist so, vor rund zwei Jahren hat ein amerikanischer Bitcoin-Millionär 12 Bitcoin gespendet, um aus dem Dorf El Sonte quasi Bitcoin-Wirtschaft zu machen. Möglichst viele Geschäfte, Restaurants und Haushalt sollen mit dem Bitcoin zahlen. Die «Bitcoin Beach Organization» wurde mit dem Geld gegründet. Sie haben dann eine eigene Wallet programmiert. Die schaffen zusammen mit der App «Strike». Mit «Strike» kann man «Bitcoin» kaufen und verkaufen. Man kann auch «Dollar» überweisen, so ähnlich wie mit «Wind». Und die Leute von El Sonte brauchen jetzt seit zwei Jahren die Beach Wallet App» und «Strike App». Viele brauchen «Bitcoin» zum Sparen und zahlen im Alltag mit «Dollar».
2: Also die Verwandlung von diesem Dorf in eine «Bitcoin-Wirtschaft», die hat funktioniert, kann man sagen?
1: Schwierig, das von da aus aus der Schweiz zu beurteilen. Ich habe einfach die Reportage vom Motherboard geschaut, die sehr interessant ist. Es hat sicher für die einen funktioniert. Zum Beispiel ein Unternehmen, das sagt, er zahlt jetzt den Lohn in Bitcoin, damit seine Leute nicht einmal im Monat einen Nachmittag lang müssen, eben in die nächste Stadt fahren oder den Lohn holen einer, der sicher überzeugt ist, dass das funktioniert hat, ist der Michael Peterson. Der Michael Peterson ist ein amerikanischer Surfer, der seit Jahren schon mit seiner Familie in El Sonte lebt. Und er ist einer der Köpfe hinter der Beach-Wallet. Für ihn hat der Bitcoin das Versprechen eingelöst in, dem, in dieser Surferstadt. Ein Zahlungsmittel für die Armen, das sagt er in der Reportage vom Magazin Motherboard.
3: Hier ist diese Community in El Salvador. People, a lot of them living in shacks with dirt floor and, and tin walls, and now they're all transacting on their smartphones. They're, they're zipping around payments um, you know, much easier than, than people in the first world are. And so it's, I think, proven that Bitcoin really is the money of the, the poor, of the people on the lowest level of the economic ladder and can really transform their lives.
1: Der Motherboard-Reporter ist ein bisschen skeptischer. Er sagt, es ist nicht immer einfach, äh, zum El mit Bitcoin zu zahlen. Die Leute zahlen viel mit der strike app in Dollar. Äh, sie brauchen beide Apps parallel.
2: Also das ist vor ja. rund zwei Jahren passiert in El Salvador. Und dann hat in dem Juni der Präsident von El Salvador plötzlich angekündigt, dass der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel im Land wirkt.
1: Ja, und interessant ist noch, wie das die Leute, Bürger, Bürgerinnen von El Salvador erfahren haben. Er hat es nämlich gesagt an einer Bitcoin-Veranstaltung in Miami auf Englisch. Bitcoin wäre das zweite offizielle Zahlungsmittel eben neben dem US-Dollar.
2: Für viele Anhänger von Bitcoin ist der Bitcoin ja nicht ein Zahlungsmittel, sondern ein profans wird Bargeld, das wir in den Tasche haben, sondern ein Ende so etwas Gut, das man hier halt braucht, um äh, äh, Spekulationsgründe zu machen oder sein Vermögen drin anzulegen. El Salvador macht der Bitcoin jetzt aber trotzdem zum offiziellen Geld.
1: Ja, der reine Bitcoin ist nicht geeignet als Zahlungsmittel im großen Stil. Für Überweisungen für kleine Beträge ist es äh, zu teuer. Der Bitcoin schwankt enorm. Nach der Lancierung von der Shivo-App zum Beispiel ist er ein paar Stunden später um 20% eingebrochen. Die Regierung von El Salvador hat eine eigene App entwickelt, eben die Shivo-App. Die basiert nicht direkt auf der Blockchain. Also Transaktionen laufen nicht direkt über eine Bitcoin-Blockchain, sondern über einen mexikanischen Exchange, also eine Firma, die dann wieder mit der Blockchain interagiert. BIT, so heisst die. die, Dollar-Transaktionen, die werden über eine amerikanische Bank abgewickelt, über Silvergate. So kann man sofort Bitcoin in Dollar konvertieren und die Kosten für die Transaktionen übernimmt die Regierung. Also so wo man den Nachteil vom Bitcoin-Zahlungssystem in den Griff bekommen.
2: Also für die Anhänger von Bitcoin ist das, was El Salvador da beschlossen hat, der Bitcoin eben zum offiziellen Zahlungsmittel zu machen. ein Meilenstein. was Menschen Funktionieren, wird der Plan aufgehen?
1: Für mich gibt es einfach einen Haufen offene Fragen. Zum Beispiel das Gesetz, das das Parlament beschlossen hat, ist widersprüchlich. Einerseits ist festgelegt, dass eine Käuferin mit Bitcoin immer überall zahlen kann, also Kaffee, Restaurant usw. So Gleichzeitig steht aber auch in diesem Gesetz, die Verkäufer, die die technischen Mittel nicht haben, die kann man nicht zwingen, zum Bitcoin zu akzeptieren. In El Salvador, muss man wissen, haben 50% der Leute keinen Internetzugang heute noch. Ein weiterer Punkt ist das Tempo der Einführung von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel. Das ist enorm. In drei Monaten hat man ein offizielles Zahlungsmittel lanciert, inklusive technische Umsetzung. Und es verwundert mich nicht, dass in der ersten Stunde, in den ersten Stunden nach der ersten Stunde nachdem die App am Morgen am 3 lanciert worden ist, äh, dass es zu einer Panne gekommen ist. Äh, sie haben das System wieder müssen stoppen. Und da frage ich mich dann schon: Ist das System wirklich sicher? Kann man das wirklich nicht angreifen? Wenn der Staat kann ein Zahlungssystem ausschalten und das haben sie gemacht, haben sie müssen machen nach der Panne am Morgen, dann hat das auch nichts mehr mit der ursprünglichen Idee von Bitcoin zu tun. Und äh, ich frage mich da, welche Rolle spielt Bitcoin überhaupt noch in diesem Zahlungssystem?
2: Wenn wir jetzt noch auf den Präsidenten von El Salvador reden kommen, der Präsident Bukele, der ist, wie drückt man es aus, eine schillernde Figur, er ist 40-Jähriger, wird als charismatisch beschrieben, kommt aus der Werbebranche. Und hat politisch so einen ziemlichen Wandel von links nach rechts durchgemacht. Also Kritiker werfen im Vorhinein immer autokratischer, was der Regierungsstil angeht. Aber er ist in El Salvador immer noch sehr beliebt. Die Zustimmungsrate habe ich gesehen, hat er von
1: 75%. Ja, das ist nach der Einführung von Bitcoin, sind die Mehrheit der Leute ist dagegen, gegen die Einführung von Bitcoin, zwei Drittel. Er hatte vorher Zustimmungsrate von 85%, aber jetzt immer noch 75%. Eine Begründung von der Regierung für den Bitcoin, das hat mich stutzig gemacht. Bitcoin sollte den Tourismus ankurbeln. Dank Bitcoin Bitcoin kommen neue Touristen ins Land, hat der Präsident gesagt. Jetzt muss man wissen, El Salvador ist eines der gefährlichsten Länder auf der Welt. Äh, je nach Jahr und Statistik. 2015 haben sie noch die äh, Statistik angeführt. Jetzt sind sie irgendwie auf Platz 4. Aktuell sind es 51 Tötungsdelikte auf 100'000 Einwohner. Zum Vergleich in der Schweiz sind es 0,5. Das heißt 200 mal mehr Leute werden in El Salvador umgebracht. Und äh, die Regierung Erich erzählt auch etwas von Tourismus-Ankurbeln mit Bitcoin. Ich kann das nicht nachvollziehen. Äh, die Kriminalitätsrate ist nicht um so hoch. El Salvador ist ein Durchgangsland für Kokain. Der Transport wird kontrolliert von mächtigen Gangs. Der Guardian ähm, äh, schreibt, der Präsident verhandelt hinter den Kulissen mit diesen Gangs.
2: Also, eine spannende Geschichte, was da passiert, in El Salvador. Spannend auch, wie es weitergeht. Da haben wir sicher ein Auge drauf. Du, Peter, hast jetzt ganz wirklich genau angeschaut, hast hier sehr schön erzählt, um was es alles geht. Wenn wir am Schluss noch so ein bisschen Ganze zusammenfassen was da passiert ist und äh, in welche Richtung dass es weitergeht, äh, was sind so deine abschliessenden Worte zum Bitcoin in El Salvador?
1: Ja, mich hat beeindruckt, dass 70 Prozent der Leute keine Bankverbindung haben zu El Salvador. Äh, man muss noch wissen, ein Haufen Geld kommt aus dem Ausland. Also ein Haufen Leute sind migriert, sicher viel nach Amerika, und schicken ihre Familie Geld zurück. Und das kostet die enorm viel. Die Transaktionen kosten enorm viel Geld. Vor allem, wenn sie nicht über das Bankkonto laufen. Und eben viele Leute haben gar kein Bankkonto. Da könnte das System sicher etwas bringen. Es ist klar, was die Nachteile sind, wenn man kein Bankkonto hat, keine Verbindung zu einer Bank. Es ist klar, dass eine App die Lösung ist und nicht ein Netz von Bankfilialen. Das wird nicht mehr aufgebaut. Es ist so ein Gump direkt ins das digitales Zeitalter. Das gibt man in gewissen Ländern auch, zum Beispiel mit dem Telefonsystem. Ein Gump direkt zum Handy und äh, Kabel verlegen man aus Für Online-Zahlen Finde ich, braucht nicht unbedingt zwingend Bitcoin. Das könnte man auch zum Beispiel mit dem Gnudaler machen oder mit anderen äh, Lösungen. Die Bitcoin-Anhänger, Anhängerinnen, die müssten eigentlich enttäuscht sein, finde ich, von El Salvador. So wie das jetzt funktioniert, kann man nicht anonym zahlen. Die Regierung hat die komplette Kontrolle über das System. Sie haben es ja schon bereits einmal abgestellt. Mit Bargeld wäre das nicht möglich. Und ich finde, die, die fundamentalen Anhänger von Bitcoin müssten da eigentlich wirklich ein Fragezeichen dahinter setzen. Es würde mich
2: jetzt aber trotzdem interessieren, was ihr dazu meint, wo hier den Podcast hört. Schaut ihr fast schon nach El Salvador, trotz all dem, was Peter jetzt gerade noch gesagt hat, und würdet hoffen, dass die Schweiz so schnell wie möglich auch Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel macht. Oder seid ihr der ganze Sache eher skeptisch, gegenüber und denken, ja, was man da zu El Salvador macht, das brauchen wir hier bei uns sicher nicht. Bei uns funktioniert alles ja so, wie es ist, sehr gut. Das würde mich, wie gesagt, interessieren. Schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch oder schreibt es auf unserem Discord-Server, wo auch SRF Digital heisst und der könnt ihr nicht nur schreiben, sondern den mit dem Rest der Community dort über das Thema diskutieren, wo ich bin fast überzeugt, da gibt es ein paar Leute, wo sicher die sicher eine pointierte Meinung zum Bitcoin heute. Also es freut uns immer von euch zu hören. Auch andere äh, Vorschläge, Kritik etc. könnt ihr schicken, entweder unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch oder eben auf unserem discord server srf.digital. Und, wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Bitcoin und einem zentralamerikanischen Land, ich habe heute, also Donstig im Guardian, einen sehr spannenden und langen Artikel gelesen über drei Bitcoin-Anhänger, die sich ein Kreuzfahrtschiff haben gekauft für 10 Millionen Dollar. Die sie im Moment günstig, wegen der Pandemie die Kreuzfahrtindustrie ein bisschen am Boden liegt. Die haben sich für ein paar Millionen so ein grosses, grosses Kreuzfahrtschiff gekauft, haben das nach Panama gefahren, in der Hoffnung dort, vor der Küste von Panama, eine neue Gesellschaft quasi aufzubauen, wo der Bitcoin zentral war, war Eine neue Gesellschaft mit viel weniger Regeln, als es bei uns gibt, wo man viel freier war. war, war aber, und äh, die Geschichte ist äh, sehr lustig zum Lesen, schlussendlich ist es an den ganzen Regeln rund um die Schifffahrtindustrie gescheitert, dass sie das machen konnten. ist ein langer Artikel, aber ein lohnenswert im Guardian zum Bitcoin und der Idee, die man hatte, was man in Panama machen können.
1: Mit dem Hinweis und dem Aufruf sind wir am Schluss des Podcasts.
2: Ein Podcast, wo ich zum Beispiel gelernt habe, dass es Länder wie El Salvador gibt, wo 70% von der Leute keine Bankverbindung haben und deswegen natürlich auch froh wären, wenn es neue Technologien gibt, wo man da Zugang zum Bankwesen für einen
1: und ich habe gelernt, dass man unter Umständen meiner Kreditwürdigkeit nicht trauen kann im Internet.
2: Und vielleicht habt ihr gelernt, dass ihr unseren Podcast gut findet und möchtet das jetzt der Welt mitteilen. Dann macht das doch. In eurer Podcast-App könnt ihr vielleicht eine Bewertung abgeben. Ihr könnt das aber auch machen bei iTunes oder sonst auf Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und mit jeder Bewertung macht ihr diesen Podcast hier sichtbarer. Und so sehen vielleicht auch Leute, die ihr bis jetzt noch nicht kennt
1: ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder in den nächsten Wochen.
2: Und auch ich freue mich, wenn ihr nächste Woche nächsten Wochen wieder dabei seid. Ein schönes Wochenende.
1: Aden miteinander. Tschüss.